0: Bueno, vamos a comenzar, por favor. Muy buenas noches. Eh, bastantes años antes eh, que en nuestros días eh, de Champ o Warhol o teóricos del arte, como por ejemplo en la actualidad eh, Arthur Danto, etcétera, se planteó el conflicto entre las configuraciones ideales de las temáticas heredadas de la tradición y la prosa común de la vida, es decir, la representación de la realidad efectiva vulgar como tal. Son palabras nada menos que de la estética hegeliana eh, con relación al uso de las naturalezas muertas en la pintura holandesa, que en esta perspectiva supone una inflexión fundamental en cuanto que esos objetos insignificantes son aceptados tal como son ahí, en su contingente singularidad y las peculiaridades que ésta tiene. Es decir, esta objetividad prosaica lo que plantea es no solo ya una crisis, sino un abandono de los contenidos ideales elevados, ya fueran de carácter no solo mitológico o religioso, sino incluso de las gestas históricas, de la pintura de historia, a favor del contenido de la vida ordinaria que no es aprendido en su sustancia no es aprendido en lo que contiene algo ético o divino sino en la alterabilidad en, la permanente en el permanente cambio y en la finita caducidad en su propia desaparición esto de la lastimativa tradicional, de la temática tradicional era eh, naturalmente una transgresión era una especie de herejía al defender esa presencia de los objetos cotidianos, de los objetos prosaicos en el arte. Tan importante es esta cuestión, que, porque, que además eh, choca frontalmente con lo que hablé el primer día en la introducción de la contraposición entre la accidentalidad del mundo interior, del mundo exterior, y la sustancialidad de los grandes temas de la tradición divina o histórica o del poder, choca tan directamente eh, que eh, esta existencia prosaica, esta existencia fea, inmediata, que incluso surge la pregunta de si semejantes producciones han de, han, han de seguir llamándose en general obras de arte. Es una pregunta que se hace ya en 1835 Hegel. ¿Son o no son obras de arte? Pregunta que es la que permanece hasta nuestros días, sobre todo con motivo de las naturalezas muertas a que dio lugar la fuente de Dichamp o las obras, algunas obras de Warhol. Respuesta a esta duda, a, esta, a este interrogante. Si se considera que el arte es lo sustancial, es decir, la determinación suprema del espíritu, es decir, el ideal, vinculado también a los grandes ideales religiosos o políticos, etc., no serían arte. Pero, si se abandona el concepto de arte a partir del ideal y se atiende a la concepción y ejecución subjetivas, a la destreza del artista, a hacer significativo lo que es lo que no tiene significado, lo que es irrelevante, y cito literalmente, no podemos negar a los productos de este círculo el nombre de obras de arte. Es decir, la naturaleza muerta por primera vez suscita la tremenda pregunta que también suscitó la fuente de Dicham de si esto es o no es una obra de arte. Naturalmente, en esta naturaleza muerta queda fijado lo huidizo, lo cambiante, el triunfo del arte sobre la caducidad. Los, los objetos aquí son lo interesante, lo sustancial está como huido, desaparecido, y solo se fija el aparecer. La naturaleza muerta, en este sentido, es indisociable de una concepción de las temáticas artísticas en donde ya se manifiesta lo que en nuestros días estamos denominando la estética de la indiferencia. Es decir, indiferencia hacia cualquier tema, indiferencia hacia cualquier motivo y el artista es absolutamente libre en la consideración o no consideración de estos motivos y todo objeto, todo motivo, todo material, hasta el encontrado, puede ser digno de representación artística siempre y cuando se ejercite en los instrumentos y los dispositivos propios de esa actividad que llamamos arte. Desde esta misma perspectiva nos encontramos también que ese carácter insignificante, ese carácter irrelevante, lo que, lo que está también invitando es a sopesar la relevancia de esas grandes convenciones que se imponían o como creencias, o como normas, o como imposiciones de poder en el sentido que fuere, y sobre todo que se traducían en el ámbito ya propio de la pintura, en las tensiones permanentes entre los sujetos literarios, los sujetos de aquello sobre lo que versaban las pinturas, y lo que ya se llama, o se empieza a llamar en términos más actuales, como los sujetos pictóricos, es decir, los intereses propiamente artísticos. Es decir, en términos tradicionales, las tensiones entre las formas y los contenidos, cómo se concilia ello y cómo puede haber una serie de temas que en concreto se centren en la naturaleza muerta, en los cuales el ejercicio, la destreza, la interpretación subjetiva, trasgrede cualquier vestigio de normatividad eh, con relación a la tradición, ya fuera la tradición de carácter eh, divino o la, tradición, o la tradición del carácter de poder o de las academias de las normas impuestas y demás. Este es el planteamiento por tanto que ya suscita la naturaleza muerta en el siglo XIX a cuento de aquel primer país que no en vano es el país de la burguesía naciente, floreciente cual fue Holanda en donde como sabemos por primera vez también las naturalezas muertas, aunque con un sentido distinto alcanzan una autonomía plena como género. Pero eso que en la tradición pictórica era un género secundario un género un tanto denigrado, sin, sin relevancia ideológica y sin relevancia tampoco social, en el arte moderno se, se convierte y se transforma en uno de los géneros por antonomasia, o sino específicamente el más moderno de todos, el más inédito de todos con relación a la tradición. En esta perspectiva, estamos viendo que si en la pintura holandesa se practicaba la destreza en la representación de la actitud, las naturalezas muertas en el arte moderno son el mayor campo de pruebas para el tratamiento artístico. Es posiblemente donde con mayor libertad se ha desplegado el tratamiento artístico o los talentos individuales en general. Vamos a comenzar, no obstante, viendo cómo la naturaleza muerta también se despega con cierta dificultad de las adherencias pasadas. Consideremos, por ejemplo, dos obras de Van Gogh. La silla de Gauguin, de 1888, y a la derecha, la propia silla del propio pintor Van Gogh. Se trata, como vemos, de una silla. Una silla con una pipa incorporada a un espacio interior o mejor, a dos espacios interiores. La silla de la izquierda donde está la, la de, de Gogán, es la silla de invitados y la silla de la derecha está simplemente en el taller del propio Van Gogh. A su vez, estas sillas, muy, no, muy comunes, tienen unos objetos encima, unos libros y también una vela, que es una auténtica metáfora sobre la silla vacía de su dueño de Gauguin, aficionado a la lectura, e incluso se sabe y está reconocido los dos libros que estaban encima de esa silla. Pero además es una suerte de presentimiento de lugar vacío, porque al poco tiempo de realizar esta silla, eh, eh, Gauguin pues, riñó en uno de los, primeras, el tige, los primeros conflictos que tuvo con Van Gogh y se fue y la silla quedó vacía. Era una especie de presentimiento que tenía el propio Van Gogh y que lo dice en alguna de sus cartas. A su vez, la silla de Van Gogh o sobre ella está colocada una pipa. Una pipa de fumar que inscribe indudablemente a ese objeto en un contexto determinado que es el contexto de la habitación es el contexto de la silla, es decir que todavía el objeto está inscrito en una acción la que fuere si de estas dos obras aún humanas vamos a decir en las cuales todavía el calor de la presencia aunque sea una ausencia humana está en ellas pasamos a estas otras dos obras el mundo es completamente distinto a la izquierda es una fotografía que inserta Le Corbusier al final de su conocido ensayo hacia una arquitectura del año 23 de la cooperativa La Pipa. Es un objeto tipo, o como dirían los puristas, con él a la cabeza, saben que Le Corbusier fue además de arquitecto eh, un conocido pintor del purismo, Jean Eret. Eh, sería un tema pobre, lo llamaban, tema eh, pobre, elevado a la condición de objeto tema, es decir, elevado a una condición de excepcionalidad. Es decir, elevado a la creación de que ese objeto tan sencillo, tan, tan humilde, se entrega o se entregan en él a fijar ciertas constantes perceptivas como equivalentes plásticos. Y además, mostrándolo en una presencia impositiva, ciertamente. Pero ya vemos que el objeto está desligado de todo contexto. Este objeto es un objeto del mundo publicitario, pero además descontextualizado. Y eso es lo que ya empieza a, produ a producirnos una cierta intriga. Una pipa que al mismo tiempo no tiene relación ni con su uso, ni tiene relación con su contexto espacial ni con el contexto tampoco humano eh, eh, que, que supuesto, al que supuestamente pertenece. Es decir, es una pipa deshumanizada. La pipa que tenemos a la derecha es la, la conocidísima pipa de Magritte, del año 28, y la obra es, la traición, o se titula La traición de las imágenes. Muchos de ustedes conocerán el ensayo de, de Foucault. Esto no es una pipa, ensayo sobre, sobre Magritte, que gira en torno a esta obra de la derecha. Es una obra eh, muy importante porque, una vez más, se ha eliminado todo contexto de la acción y todo contexto vital y espacial y ha quedado aislada como una suerte de display comercial, de exhibición comercial. Es una pipa, una vez más, comercial. Es curioso que entre, este, entre estas dos pipas, por ejemplo, en la literatura norteamericana de la publicidad aparece una reinterpretación de la pipa, eh, tanto de la de Le Corbusier como del de propio Magritte, mostrando esquemas puramente publicitarios de la pipa, pero manejando la poética del purismo y la, po la poética de Magritte, para llamar la atención, claro, como de pu publicitario. Aislado, el hechizo del objeto, decía el poeta, no me he su nombre, el poeta belga, íntimo amigo de Magritte, Dice, ¿Cuál es, ¿cuál es el atractivo de la pipa de la derecha? El, en primer lugar, es el aislamiento. El hechizo del objeto está en razón directa de su banalidad y de su aislamiento. Incluso, esa pipa tiene una frase debajo, que ya vemos cuál es. Se ne pa in pip, que está inspirado en un cuento bastante conocido de Diderot, que se llamaba Se si ne pa in cont. Esto no es un cuento. Y que, a su vez, en los años 20, en, en Bruselas, un íntimo amigo del propio, del propio Magritte tiene una tienda de, de objetos artísticos comercial que también la titulará se pa del arte». Esto no es arte. Y aquí estamos ya jugando pues, con un problema de lenguaje. Con un problema de lenguaje y con un problema de imagen. por un problema de lenguaje donde se niega los nexos que existen, como vemos, entre, entre los signos y las cosas, las palabras y los objetos, el texto y la imagen, la imagen y la palabra. Es decir, estamos ante una situación paradójica donde la proposición, o, o es un paradigma en realidad de una proposición lingüística y visual, sobra la naturaleza independiente y arbitraria de cualquier lenguaje. Por igual, el lenguaje visual y el lenguaje eh, propiamente verbal. Porque, claro, ¿quién nos dice que eso es una pipa? ¿Por qué llamamos a eso pipa? Y además no es una pipa, no es un objeto real, es la representación, la imagen de ese objeto real. ¿Y por qué tenemos que relacionar la frase «esta no es una pipa», «esta es una pipa» con algo que arbitrariamente hemos determinado que se llame pipa? En fin, nos, entre, nos encontraríamos en unas auténticas diabluras lingüísticas, como dice el propio Foucault, porque esto nos lleva al cuestionamiento, que no viene ahora a cuento, pero nos llevaría al cuestionamiento de, lo, de, de toda la teoría de la lingüística desde SOSIR y de toda la teoría del problema del referente, tanto del referente visual como del referente estrictamente lingüístico. Y siempre a través de qué, de poner en evidencia algo que es eh, decisivo en la modernidad. Que es que no hay lenguajes naturales que los lenguajes son convencionales y son arbitrarios son fruto de esa convención lo que da valor a una cosa y a otra pero claro rompe los esquemas del sentido común rompe también los esquemas de la cotidianidad y el choque, tanto el aislamiento visual como encima la contradicción esa ausencia de nexos entre la imagen y la palabra es lo que provoca el desconcierto y lo, provoca y lo sigue provocando Son dos extremos, pues, que cuando pasamos ya a esa mirada, las naturalezas muertas modernas, pues nos encontramos una vez más con Cézanne, porque después de ver cómo interpretaba a los desnudos y observar la gran libertad que adquiría en la, en, en la misma, no ha de extrañar que el motivo de la naturaleza muerta, que ya de por sí da esa, esa holgura y ese margen de libertad mucho mayor, sea uno de los preferidos de Cézanne como así es. Aquí tenemos dos obras. Eh, la primera es Naturaleza muerta con cafetera y fruto, de 1870-72, pues que es una pintura más o menos naturalista o realista, como queramos llamarla, todavía en la tradición eh, normal. Mientras que a la derecha tenemos ya una primera obra, titulada Cortina, Cantarillo y Frutero, del año 1893-94, donde ya sí es una naturaleza muerta propiamente sesaniana interesante. Lo primero que llama la atención en las naturalezas muertas de Cézanne, en la derecha se ve, a diferencia, por ejemplo, de las naturalezas muertas de la tradición o de muchas de ellas, es que no hay una interpretación, no se busca una interpretación, una lectura moralista o, o simbólica ni alegórica. Simplemente los frutos que hay ahí, los objetos que hay ahí, son frutos y objetos, de, ante todo, de contemplación. Por otra parte, tampoco se buscan objetos exquisitos, objetos, diríamos, eh, de valor, sino que, fundamentalmente, son vajillas ordinarias, nada exóticas, ya vemos, mesas, objetos cotidianos, pero más, además, más bien, muy sencillos. Incluso, la, eh, aprovecha la, la colocación de las frutas sobre unos fondos, que generalmente suele ser el paño blanco, como aquí, paño blanco arrugado, sobre la mesa, la mesa suele ser objeto de descentraciones perceptivas, es decir, de ciertos cambios de perspectiva no muy acentuados, y a su vez eh, algún objeto ambiental, en este caso el cántaro de cerámica, con un fondo eh, que suele ser bastante también eh, frecuente la utilización del, del paño, igual que pasaba también en las, en las bañistas, con, unos, en este caso, unos fondos neutros que suele, estar, suele ser lo más predominante posiblemente en Cezanne ¿para qué? para resaltar justamente esto y para resaltar todo el juego de las frutas en su coloración que es, lo, es, es de lo que se trata de hecho, como manchas eh, de colores en contraste, con la, en contraste con las tonalidades de aquello que le rodean y formando unas ciertas armonías pero la composición la colocación de todas estas frutas esto es general a toda la a todas sus, sus obras, es una colocación simplemente por contiguidad por proximidad. No, hay, no busca afinidades, a no ser las afinidades de los juegos de la composición cromática que intenta alcanzar. Incluso el trabajo es un trabajo, claro, de modelado, cada uno de los, sobre todo las frutas, modelado a través del color, pues en la, en la típica y característica práctica ya de Cézanne con relación a los objetos, aunque de una forma. ...mucho más mitigado que en las escenas de exterior... ...es mucho más, vamos a decir, es mucho más reconocible... ...en una tradición casi hasta, hasta clásica... ...porque es el auténtico equilibrio permanentemente... ...entre la línea y el color lo que realiza Cézanne... ...en, en todas las naturalezas muertas. Esta, esta naturaleza muerta en concreto llamó la atención poderosamente... ...de Merleau-Ponty, el filósofo y esteta... ...y hace el siguiente comentario en el año 48... El objeto ya no está cubierto de reflejos, perdido en sus relaciones, eh, en sus relaciones eh, eh, con el aire y con los demás objetos. Está como iluminado, apagadamente desde el interior. La luz emana de él, de lo que resulta una, una impresión de solidez y materialidad. Es decir, que esta es una sensación que va a ser constante, yo creo que en todas en toda la serie. Solidez y materialidad. Aquí tenemos otras dos, la primera El amor en yeso del año 1894-95 y la de la derecha naturaleza muerta con cebollas del año 1896-98 En esta obra de la izquierda es una obra bastante interesante y muy llamativa eh, porque será retomada por distintos autores modernos y particularmente por algunas naturalezas muertas de Matisse posteriormente Es esta extraña presencia y coexistencia ...entre el amor de yeso... ...la figura en el fondo clásica... ...la tradición clásica... ...una vez más... ...el elemento que veíamos en la anterior... ...también de las vestimentas... ...esta es de las pocas... ...donde el espacio interior tiene un valor... ...porque esta es una chimenea prusiana... ...pero sin embargo también está bastante homogenizada... ...y neutralizada con relación a qué... ...a lo que más le interesa... ...aquí la perspectiva de la mesa está mucho más acentuada... ...es una perspectiva vista de pájaro... ...mucho más que la anterior... Eh, irá, irá jugando, como decía, con la exposición de la mesa, o bien de perspe de pers perspectivas desde arriba o bien desde abajo, hasta, o bien descentadas a la derecha o a la izquierda eh, y coloca estos, a su vez estos elementos que, como digo, es una constante eh, ya en cuanto a la coloración. Elementos que en este caso están todavía más elaborados que en la, que en la obra anterior en cuanto a esa modulación a través de, de, esa, de, de esa simbiosis en la que está muy obsesionado entre no, eh, eh, entre la, la línea y el, y, y, y el color, eh, para intentar eh, o de conciliar esa contradicción que, se, que ya hemos visto en el siglo XIX entre la línea y el color como dos opciones distintas. Esta, eh, es, yo creo que es uno de, de, de los puntos de apoyo en los que siempre se, han, se interesa, pero que se ve con más claridad en estas obras, porque son eh, como más recatadas desde el punto de vista de la descomposición tanto de la figura como de la invasión del color. Con relación a esta pieza de la izquierda, hay un comentario que le hizo a, a Joaquín Gasquet eh, y escribe a cuenta de, de ella este último, pero poniendo también en este texto algunas palabras de, del, del propio artista de Cézanne. Dice, me mostró el amor de yeso en su naturaleza muerta. Fíjese aquí esos cabellos, esto ya son palabras del propio Cézanne. Esta mejilla está dibujado, es hábil. Ahí, esos ojos, esa nariz, está pintado. Y en un buen cuadro, tal como yo lo sueño, tiene que haber unidad. El dibujo y el color no son distintos. A medida que se va pintando, se dibuja. Cuanto más se armoniza el color, más, es, se precisa, eh, eh, más preciso es el dibujo. Eso es lo que sé por experiencia. Cuando el color alcanza su riqueza, la forma se encuentra en su plenitud. El contraste y las relaciones entre las tonalidades, ese es el secreto del dibujo y del modelado. Todo el resto es poesía. Estas son palabras, como digo, de César con relación a esta pieza. Pero que podría aplicarse, francamente, a eh, todas las naturalezas muertas eh, que va realizando. La de la derecha, perdón, es todavía una naturaleza muerta más rústica, con las humildes cebollas eh, eh, y una botella de vino cotidiano, hay todavía menos lujo que en las anteriores y aprovecha a su vez la propia botella, aunque no se, aunque no se aprecie muy bien en la imagen, eh, para introducir eh, las transparencias o para introducir un juego de transparencias y de, y de opacidades. A César le interesaron mucho las transparencias, naturalmente aquí no lo ejercita eh, en exceso como lo ejercita en algunos paisajes que el otro día hicimos alguna alusión, pero hay muchos más ejemplos, eh, pero sí le interesa eh, ese, ese contraste entre estas formas más debaídas, menos dibujadas, bueno, más deudoras, francamente, a esa transparencia, y estas otras que están eh, más interesadas eh, por, eh, eh, por, la, por, por, por el modelado, por la opacidad, por la consistencia, una vez más. La agrupación de la mesa es una agrupación o de la obra es una agrupación también sobre un fondo neutro, para resaltar mucho más, naturalmente, los objetos ahí presentes. Y, por otra parte, es una obra, como, ves, como vemos, un plano vertical, unos planos horizontales, fundamentalmente, pero rotos por el cuchillo este que crea una diagonal o la mesa que va en dirección contraria. Es decir, que rompe un poco la, 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 la vertical horizontal de la composición más clásica a favor de un mayor dinamismo compositivo. Este, el juego de la mesa también le da, aquí también sucede lo mismo, se ve que la mesa le está dando margen también eh, para descoyuntar la espacialidad de, de ese interior donde, que es donde se sitúan cada una de las naturalezas y darle un sentido distinto. Eh, en, esta, en esta obra en concreto, César también dice en un comentario a la misma que él ha trabajado en ella eh, con, desde la conciencia del obrero, del obrero pintor se entiende, desde la conciencia del que elabora y la una y otra vez, estas naturalezas muertas a Cézanne, como en general, toda su obra le costaban mucho tiempo, mucho esfuerzo. No era un pintor en ese sentido rápido, ni lo pretendía, justamente porque quería eh, condensar esa sensación, a diferencia de los impresionistas. Y, por otra parte, él también argumenta, en esta con motivo de esta, eh, eh, que el sentido de la vista le interesa, pero le interesa sobre todo el sentido del tacto. Y es que, efectivamente, a medida que estas naturalezas muertas nos la coloca en la cercanía, e incluso eh, eh, provoca esas alteraciones de espacio hacia nosotros, que el espacio empieza a ser no solo visual, sino que se introduce ya el concepto de espacio táctil, eh, que yo creo que eh, César, en este sentido, es uno de los grandes exploradores del mismo, antes que los cubistas, quiero decir. Otros dos ejemplos, naturaleza muerta con cráneo del año 95-100, es de los pocos ejemplos donde la naturaleza muerta se convierte en alegoría gracias a la calavera. Alegoría, pues, en el sentido clásico barroco. Incluso, incluso, hasta las tonalidades, a pesar de la, de la alegría cromática de la parte inferior, pero toda esta zona es mucho más de esa tradición tenebrista barroca eh, que de, de mayor seriedad. Vemos de nuevo la mesa en, las dos, en los dos ejemplos cómo juega con lo mismo. Y cómo está aprovechando también los paños sobre los que se, se apoyan la, las, las frutas para provocar una vez más dinamismo espacial a través de, 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 de las arrugas de los mismos y, los, y de, los, de las dobleces de los mismos. Eh, eso es un modo de animar ese espacio para que no quede como tan, tan monótono. En la, en la de la derecha, eh, una esquina de la mesa Bueno, pues es el mismo, pero con un amontonamiento todavía mayor y con no tan clara la neutralidad de, 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 del interior donde se sitúa, eh, pero sí, eh, el tema de la mesa, esta parte de abajo, sigue marcando la misma tectónica que las anteriores. Bien, por último, una obra muy significativa, Frutero, Vaso y Manzanas, del año 1880, que está en el MoMA, que es esta, donde aquí la, la, la presencia de la naturaleza muerta es, como vemos, eh, casi abarcando, inundando todo el espacio, sin dejando muy poco margen para el resto, un margen vegetal, un margen también un tanto neutro, bueno, una vez más, dividiendo muy fuertemente los dos ámbitos del espacio y aquí con, con la inversión de la perspectiva todavía más evidente que en los casos anteriores, es una obra que llamó poderosamente la atención en el momento tal es así, tanto llamó la atención que ahí tenemos un homenaje muy conocido de Maurice Denis a Cézanne en el cual están presentes todos los artistas navis a primeros del siglo XX, de 1901, contemplando a esa naturaleza muerta como diríamos el exponente por antonomasia de la pintura de César. Es lo que más fascinó en la época. Claro, todavía no se habían pintado las últimas bañistas. Pero francamente, estas naturalezas muertas es por lo que César interesó a muchísimos, particularmente, seguramente por estas armonías cromáticas y estos tratamientos cromáticos pues, a los navis, seguramente. Los artistas expresionistas no tuvieron eh, un ejercicio muy amplio en naturalezas muertas, pero me interesa ofrecer estas dos imágenes por la importancia que tiene. ¿no? La de la izquierda es una imagen de, de, de Gauguin titulada Mesa con ramo de plátanos y tres figuras de 1891. Es una obra poco conocida, tal es así que no he podido encontrar eh, un original en color. ¿no? Eh, es una obra eh, bueno, que lo que más me interesa destacar es este modo de tratar la fruta. Bueno, esto es bastante parecido a, al tratamiento también del cuchillo de sesán incluso el espacio y la mesa también está volcada como César. Pero fíjense, lo interesante es que de Quirico, el año 14, en la obra titulada La incertidumbre del poeta o el año 13, perdón retoma, por un lado una naturaleza muerta que es claramente en esta dirección esta, esta imagen está muy inspirada por Gauguin según documentos existentes y a su vez, otra vez el busto clásico que está tomado de una pintura de Van Gogh es llamativo esto pero ambientándolo en un exterior que ya es una de sus características calles exteriores es decir, como a Gauguin aquí sobre todo allí a De Quirico, que es un pintor del artificio, por supuesto, lo que más le interesa es la confrontación entre la cultura y la naturaleza. De hecho, como vemos, este busto clásico es una señal de cultura, clarísimamente, pero al mismo tiempo los plátanos y demás son un símbolo de naturaleza, naturaleza incontaminada. Es decir, eh, De Quirico en esta obra nos está ofreciendo claramente una nostalgia del pasado, es decir, una nostalgia de un clasicismo, una nostalgia de una naturaleza, y tiene bastante que ver con una lloranza de la humanidad natural de los griegos, que decía, por ejemplo, eh, Schiller, o también de la eh, conocida expresión de Nietzsche sobre la Grecia tropical, eh, que, por otra parte, no existe en ningún lugar, pero que es también uno de, las, uno de los tópicos del pensamiento nexiano eh, con relación al Mediterráneo ideal. Ese Mediterráneo ideal, claro que en De, en de Quirico, eh, se ve reforzado tanto por la presencia de esas arquitecturas ideales que no existen, por los amplios horizontes de los fondos, que sabemos que son de ese Mediterráneo ideal naturalmente, y ya con esta introducción de la reconversión del Mediterráneo ideal, que ha sido fruto estrictamente de la cultura, hacia la naturaleza también idealizada. Lo, lo pongo porque creo que es un ejemplo muy llamativo de una versión de naturaleza muerta distinta a las anteriores y a todas las demás modernas. En la primera etapa cubista hay algunos cuadros bastante eh, poco numerosos, como esta que vemos ahí de, de, de Braque, esta de la izquierda, servilleta, cuchillo y peras del año 1908, que, que, que claramente está inspirada en las naturalezas muertas de Cézanne, pero claro, de una forma ya casi en esa fase del cubismo o, o precubismo analítico, eh, de esa insistencia mucho mayor en el objeto, pero también utilizando elementos como el cuchillo, en fin, todos los elementos que veíamos en Cézanne, eh, realizado eh, a una manera, de una manera más, más eh, primitiva y más ya tendente hacia el cubismo, que todavía no está plenamente desarrollado. Mientras que Picasso, por contra, nos ofrece una naturaleza muerta, también dentro de la tradición de las naturalezas muertas eh, barrocas, composición con calavera, nada menos, pero en él conviven, por un lado, pues esa presencia de, del motivo clásico de la, de la calavera, etcétera del motivo barroco, eh, con eh, eh, un sentido también sesaniano de las formas en cuanto a, al tratamiento, eh, sesaniano pero muy libre, es un momento en que Picasso atraviesa una indecisión estilística muy fuerte, eh, con, pero sobre todo, esto es lo más llamativo, con una filtración de los colores del, de Matisse, a quien admiraba, como ya dijimos, profundamente, y que de vez en cuando aparecen eh, como, como improntas del cromatismo fobista, eh, que es completamente opuesto. Esta obra es totalmente única casi en la producción de Picasso de ese periodo, es una anomalía en, su, en, en ese momento, y además eh, le pilla en el año 1908 en una situación de absoluta indecisión con con relación a, a, al, al fobismo, al cubismo, al clasicismo, en fin, al arte negro. Es una obra absolutamente dubitativa. Otros dos ejemplos eh, que bordean el, el cubismo, aunque, toda, aunque todavía no he hablado del cubismo, pero que bordean el cubismo analítico o que bordean entre esa tradición hacia la estilización paulatina de la naturaleza muerta eh, o esos residuos todavía muy naturalistas en esta primera son de Mondrian de Mondrian del año ya 12, es decir, ya ha habido cubismo, pero no obstante Mondrian está en las fases de transiciones hacia la extracción, hacia, hacia su, propia, eh, eh, su, propia, eh, su propio arte, y aquí tenemos una naturaleza muerta donde se ve ya la impronta de todos estos años de cubismo analítico, pero donde en el fondo sigue siendo una composición muy naturalista. Mientras que, sin embargo, allí es una composición ya muy estilizada, pero al mismo tiempo muy naturalista también. De concepción sigue siendo muy naturalista pero con ese proceso que inicia eh, paulatinamente que veremos en una de las sesiones Mondrian que es que él en el fondo eh, tarda en alterar la estructura espacial naturalista y, y, y francamente no la altera hasta que no desaparece absolutamente desaparecen los vestigios de figuración en su obra mientras tanto eh, siempre está ofreciendo oh, claro eh, surgen fenómenos no naturalistas desde el momento en que el tratamiento del espacio es un tratamiento geometrizante y eso eh, lógicamente lleva a una situación distinta a un espacio naturalista. Eh, pero la idea, en el fondo, pues, es la misma idea que aquí, es decir, es la colocación y poco a poco la reconversión en, en, en figuras geométricas a la manera casi más de Sessan que de los cubistas, eh, pero que es un ejemplo, como digo, interesante ya de transición desde ese naturalismo cesaniano hacia la etapa posterior. Y los expresionistas, por ejemplo, alemanes, pues tienen naturalezas muertas también bastante elementales, ya son muy tardías además, esta es una obra de Peckstein, naturaleza muerta, con escultura negra eh, eh, y, y motivos o recipientes orientales. Pues Ya lo vemos, la escultura negra y los motivos orientales. Y, y ya es un, una, una obra claro, completamente poscubista, posexpresionista. No ofrece ya ninguna novedad sabiendo lo que ha sucedido anteriormente, lo que quiero decir. Eh, con el, el claro, cromático del propio Peckstein. O aquella de Nolde, que es una naturaleza muerta, completamente expresionista... Y que ha tomado el motivo de las, las famosas, las, las egipcianas y otros cuadros de, de Nolde eh, dentro de, de, del, del paisaje de, de, del interior. ¿no? Pero que son, desde el punto de vista, eh, esta en concreto, mucho más naturalista todavía que los anteriores en cuanto a la espacialidad. Lo que ha hecho es, de nuevo, eh, tender esa veladura expresionista, eh, como hacían también en los desnudos que vimos el otro día. Entonces, vamos a pasar al bloque realmente importantísimo que es el cubista. Es decir, los dos eh, grandes cultivadores de la naturaleza muerta, qué duda cabe, son Cézanne y el cubismo, en concreto, Braque y Picasso, como es natural. Aquí tenemos dos obras de Braque. Violín y paleta, la primera, del año 1909, en plena efervescencia del cubismo analítico, por tanto, y la otra, Violín y Jarrón, que está realizada está aquí a primeros de 1910. Son motivos eh, que estaban presentes en su estudio, es decir, que están hechos todos sobre, con el objeto delante, y eh, estas obras, claro, le permiten eh, investigar a sus anchas con el espacio manual o táctil, ajeno por completo al rigorismo, ya sea fisionómico del objeto, o al ilusionismo escultórico, que todavía se aprecia en esta misma época en, en Picasso. Claro, asimismo, estas naturalezas muertas, que duda cabe, enlazan con la tradición de Cézanne, eso, no hay, eso es evidente, pero sobre todo también enlazan eh, con Chardin, que es un, un, un pintor absolutamente también admirado por el propio Cézanne y admirado por los cubistas, en concreto por, por Braque, que es, como sabemos, el autor posiblemente más interesante de naturalezas muertas en la tradición francesa pero la lección de los mismos de los mismos instrumentos musicales, los instrumentos musicales aquí ya no son frutas, generalmente en el cubismo, siempre son instrumentos musicales, que son considerados los objetos inanimados más apropiados para la naturaleza muerta, de ahí viene el, el propio término muerte o muerta, y además porque permiten, en este caso, el instrumento musical es una alegoría, alegoría por un lado creadora, y por otro paradigma de la extracción, y asimismo es un objeto del cual están rodeados de Cantino. Es decir, que ahí hay un entrecruce de de vivencias subjetivas, vivencias psicológicas, convivencias artísticas, con la propia metáfora, metáfora eh, del de instrumento musical como metáfora de la música, la propia música a su vez como metáfora de la creación pictórica, hay como una especie de circularidad para la presencia permanente de estos motivos en ellos hasta que se convierte auténticamente en una obsesión. Pero una obsesión eh, básicamente insisto de carácter, una obsesión pictórica pero de carácter táctil. Porque aquí fíjense que ya los objetos invaden todo el espacio, absolutamente todo de arriba abajo. Ya no hay no hay eh, eh, alrededor de ellos, no hay eh, prácticamente nada y lo que hay está absolutamente fusionado con los mismos. Y si todavía en, en esta serie, en la izquierda, en el violín y paleta, se detectan ciertos vestigios naturalistas, pues ya se ve elementos del propio instrumento, quiero decir, pero que son vestigios ya, son índices del instrumento, allí ya cada vez, aunque también subsisten algunos de ellos, bueno, desde ahí lo distinguen ustedes mejor que yo, seguramente, por, por lo diagonal que estoy, pero eh, es, es evidente que el objeto en aquella obra se fusiona mucho más con los fondos que en esta obra de la, de la izquierda, eh, unos, fondos, eh, unos fondos cada vez menos profundos, es decir, cada vez más, más planos, donde la materialidad del propio motivo de la guitarra se convierte directamente eh, en, en la sustancia cromática neutral, que es como si se propagara a través de toda la superficie, eh, como lanzando vibraciones y radiaciones. Empieza un poco la desintegración, a pesar de que todavía estamos en la fase analítica de distintas perspectivas, todavía una no cierta cosiendo el objeto, pero aún así es como si fuera, se fuera eh, propagando, irradiando a través de todo el espacio hasta diluirse. Naturalmente eso rompe mucho más en aquella que en esta y mucho más en otras posteriores rompe progresivamente con conceptos de centralidad o conceptos de derecha o de izquierda de alto o bajo, aunque aquí, gracias al instrumento, siempre en vertical, es lo único que mantiene lo alto y lo bajo, sino ya tenemos en situaciones dubitativas de, en términos de composición puramente espacial. Estas son aún más radicales, también de Brac, naturaleza muerta con arpa violín del año 11 y naturaleza muerta con violín del, del año 11, las dos. Fíjense aquí cómo todavía estamos ya en una fase más radical de tipo eh, más hermético, de cubismo más hermético, y cómo aquí ya los motivos, en este mismo los motivos, el, 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 el elemento del, del propio violín, la voluta del, del violín, se convierte casi en un elemento que se desintegra por todos lados, vamos viendo circulitos de vez en cuando, es como si se hubiera ya desparramado completamente, como si, como si hubiera explosionado y además hubieran desaparecido el, también los vestigios de las propias super, superficies planas del violín, que, lo, que, que serían superficies que denotarían también una mayor profundidad espacial hacia una fusión ya entre la línea y los fondos, que francamente casi lo sitúa eh, en los mismos planos, a pesar de que las líneas siempre marcan una distancia como figura y fondo con relación lógicamente al, al espacio, ¿no? Pero en aquella, aún más, gracias a la, al recurso, la técnica puntillista que estamos viendo ahí, pues casi casi la descomposición del objeto es total. Ya, sí, aunque hay elementos de supervivencia pero vemos que la descomposición es casi absoluta. en una encrucijada pictórica de facetas luminosas que encienden eh, que engendran tensiones casi insostenibles entre el armazón lineal abstracto, en que se ha descompuesto, ya casi huidizo, y los fondos vivaces de la pintura puntillista. Es decir, es curioso cómo introduce un elemento que en el fondo lo que le da es una vivacidad y un dinamismo al propio espacio. Eh, no a través de las líneas, como en este caso, de la descomposición de, 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 de las materias eh, o de los planos, sino básicamente a través de esa técnica neoimpresionista que, por cierto, utilizará mucho Braque y Picasso por estos años para animar la espacialidad en bastantes obras. ¿Qué hace mientras tanto Picasso? Pues Picasso, en este sentido, va a la zaga de, de Braque. Esta es una obra eh, de Picasso del año 12, por tanto, bastante posterior, bastante confusa. Eso sí, utiliza el, el, el modelo oval, no, del año 10, perdón, utiliza la oval eh, que, aparte de solucionar los problemas de los ángulos y, por tanto, solventar los problemas de la espacialidad en el sentido naturalista, claro, eh, pues también está afianzando el concepto del cuadro como tableau object, es decir, como, claro, como objeto cuadro. Es decir, está, está afirmando utilizando una forma oval que por otra parte viene de la tradición renacentista y viene del tondo o las deformaciones del tondo, eh, pero con unos fines completamente distintos y esto hace que lógicamente la especialidad existente en ello, ya rompa cualquier posibilidad de naturalismo a favor de la, ya en este caso, de la descomposición otra vez, una vez más, eh, de la naturaleza muerta, del instrumento del que se trata ¿no? Y en la obra de la derecha, sin embargo, es una obra... Eh, es una obra del año 12, de dos años después, donde ya se ve eh, esa etapa eh, de Picasso, eh, mucho más vinculado, cuando ya está en Seret, más vinculado al, al cubismo eh, sintético, a la transición ya de la fase hermética hacia un cubismo más reconocible, donde ya hay elementos de ilusionismo, elementos de, de lecturas, elementos de veteados de la madera, y donde además la pintura, como él dice él mismo, va ganando en robustez y en claridad, bueno, que es una característica bien conocida de la transición del cubismo hermético al cubismo sintético entre el año 12 y el año 13, para volver a recuperar aquello donde habían llegado, más en las obras de Braque que de Picasso todavía, por lo menos en Naturalezas Muertas, que es que es casi casi por el camino que iban del cubismo hermético, hubieran desembocado directamente en una extracción absoluta. Y esto es como una especie de dar marcha atrás con relación a, 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 a las a los planos anteriores, que esta no es de las más agudizadas porque es del año 10, pero es dar marcha atrás y empezar otra vez a recuperar al menos los planos, pero claro, si recuperas los planos, recuperas las cerrazones si recuperas las cerrazones recuperas ya planimetrías reconocibles más o menos aunque todavía estén en un gran aparente caos, ¿no? Y si además introduces índices de reconocimiento, como puedan ser letras o trozos de periódico o lo que sea, pues vas dando pistas de nueva objetualidad que había desaparecido radicalmente en el cubismo hermético. Otros dos ejemplos, aquí se ve aún con más claridad. ...animetrías reconocibles más o menos, aunque todavía estén en un gran aparente caos, ¿no?, y si además introduces índices de reconocimiento, como puedan ser letras o trozos de periódico o lo que sea, pues vas dando pistas de nueva objetualidad que había desaparecido radicalmente en el cubismo hermético. Otros dos ejemplos, aquí se ve aún con más claridad. Este es un, el ejemplo posiblemente más interesante, Violín y uvas, de la primera, primavera de 1912 de Picasso, es posiblemente el, el bodegón cubista eh, sintético más, más relevante, en donde, eh, claro, estamos viendo que la voluntad de la obra anterior aquí es más agudizada, ya estamos, gracias a, a esa condensación de las superficies, podríamos ir reconociendo elementos, aunque sea descompuestos, pero elementos o índices de, índices de, de elementos eh, del propio instrumento musical, ¿no?, eh, ni qué decir tiene, aquí ya el espacio es como si hubiera dado casi la vuelta, ¿no? ya estuviera completamente inclinado hacia uno, son espacios absolutamente táctiles, no son espacios en profundidad, no pueden serlo, porque ha acercado todo, según este concepto tan cubista del espacio táctil que es tan decisivo. Y aquella obra que no, no está todo lo clara que hubiera deseado, es el, el, la, la famosa obra eh, titulada La naturaleza muerta con, con rejilla, de Silla del año 1912 donde como, como saben por la historia esta es una, la parte pintada es, es, la verdad es que se distingue muy mal, bueno, en primer lugar la rodea un cordel directamente tomado de la realidad, que actúa eh, como una suerte de, de, de marco, pero al mismo tiempo está definiendo todo, todo el formato ¿no? eh, por otra parte esta zona de arriba está pintada pero proyecta hacia abajo algunas reverberaciones de la propia de la propia pintura o del propio dibujo, sobre todo. Y esta parte de aquí, que se distingue, yo por lo menos lo distingo mal, eh, son eh, la famosa eh, eh, rejilla de, 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 de una silla que se convierte en, en la mesa. Es la primera obra, fíjese, de aquí surge todo lo que llamamos en la actualidad el principio objetual del 20 Es la primera obra donde se combinan los elementos artísticos y extraartísticos, o pictóricos y extrapictóricos, y donde los fragmentos de realidad encontrada acaban incorporándose a la obra artística y acaban transmutando, pero siempre, claro, manteniendo una enorme ambivalencia entre aquello que todavía es pictórico y aquello que no lo es, y entre aquello que todavía puede ser pintura abstracta y aquello que son índices, índices o vestigios de reconocimiento de objetos que además están allí tal cual. Con lo cual, claro, lo que está transformando es toda la base de sustentación del soporte pictórico tradicional, ya no es una pintura en el sentido tradicional, sino que es otra cosa. Y sobre todo, da cabida a esas realidades, en este caso fragmentos de realidad encontrados, eh, que inaugurará ya toda la etapa moderna hasta nuestros días del arte objetual. Es una obra, por tanto, fundacional en ese sentido. Eh, al, año, al año siguiente, es decir, el litigio, el pugilato entre Picasso y Braque en estos años es impresionante y se ve mucho en las, también en las figuras humanas, pero tal vez más en naturaleza muerta. Esta, esta obra se titula de la izquierda, Frutero y Vaso, eh, pintado a, a primeros de septiembre del año 1912, y la de la derecha, la que tenemos allí, también de la, del mismo estilo, guitarra y programa. Estatua de. No me acuerdo de qué, cómo es el título. Bien, estos son eh, papier collet. Es decir, Picasso eh, reinterpreta la naturaleza muerta desde el principio colás. Eh, Braque la reinterpreta desde el principio del papier Collet, papel pegado en realidad. ¿no? Eh, en este sentido, dentro de todo esa, esa, ese pugilato, como digo, eh, Braque eh, experimenta con los papier Collet, que son papeles comprados. Son estos, en una tienda cualquiera, lo mismo que Picasso hacía con, con otros esos los papeles que vemos por ahí, simplemente papeles de, de, de empapelar, ni más ni menos, y aprovecha eh, una ausencia de Picasso para dedicarse a hacer papier -co como vamos pero con una con un entusiasmo impresionante, posiblemente ante el temor de que Picasso se lo viera y al día siguiente hiciera el otro papier y fueran más bonitos o, o más logrados que los de él. Y así fue, entonces lo que hace Brac es combinar esos papier collé con dibujo a carboncillo toda esta serie eso sí ya en una fase de cubismo sintético otra vez de recuperación de, la, de los planos eh, propios del cubismo sintético pero con esta técnica eh, con esta técnica tan extraña ¿no? eh, entonces ¿qué, ¿qué es lo que hace Picasso? por lo que se temía Brac? cuando vuelve a, a París Brac y Picasso ve estos papier colé, pues Picasso hace esto Picasso hace esto en guitarra, partitura y vaso de vino, a la izquierda, y sifón, vaso, periódico y violín a la derecha. Están pintados a finales de 1100, noviembre y diciembre de 1912, es decir, después de haber visto lo, de, lo del propio Braque. Picasso, en este sentido, supera, como ya había sucedido con, con, el, eh, con el pugilato, el cubismo analítico y, y de la fase hermética, incluso de las obras sintéticas... Claro, supera el número y calidad eh, de papel colea al, al propio Braque enseguida, radicalizando la técnica contra los materiales eh, apropiados y los colores ampliados. Y volviendo a su fluctuar, fíjese la complejidad de esta obra, donde hay elementos de papel veteado, como los que utilizaba realmente Braque, los únicos que utilizaba, y de repente aquí tenemos papel completamente decorativo, ya, tenemos nada, un trozo de, también de papel de color recortado, es antecedentes de las experiencias después de Matisse y compañía, ya mucho después, esto y lo mismo, la partitura de turno, el dibujo que no podía faltar, y aquí exactamente lo mismo con el periódico. Es decir, que esta es una complejidad enorme de elementos. Una complejidad de elementos que están como dándonos constantemente sobresaltos, porque lógicamente son elementos eh, eh, discontinuos entre sí, discontinuos tanto de técnica como discontinuos en cuanto al propio motivo, pero sin embargo todos ellos, y esto es lo interesante, constituyen la unidad global de lo que es un instrumento musical como la naturaleza muerta, unido pues naturalmente a la portentura musical e incluso unido al programa eh, posible del concierto. Con lo cual es una obra francamente mucho más brillante que las anteriores de Braque y las que hizo en ese momento. Y además, encima, reintroduce el color en unos cubistas tan puritanos como ellos que introducir el color, francamente, les costó muchísimo entre el año 10 y el 13 no hay color en la pintura cubista, sobre todo en la de ellos dos. Y en el caso de la derecha, claro, la exploración de discontinuidades es todavía mayor, o aparentemente menor porque hay menos elementos, pero en el fondo es mayor, porque claro, lo que hace es eh, a, 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 apropiarse y al mismo tiempo ya con los mismos elementos encontrados, empezar a manipularlos con las tijeras y empezar a realizar ya auténtico collage junto con el elemento del dibujo. Y entonces hacer la composición a partir de lo encontrado que a su vez se reconvierte en una figuración determinada que puede ser pues la, la, la que tenga, la botella o lo que sea, el elemento que sea, o parte de, de, del instrumento musical y demás. A su vez Braque, al año siguiente, porque esto es una especie, como, como digo, es que es verdad, fue así, pues claro, ha aprendido también de Picasso. Ha aprendido a delimitar las superficies planas como vemos en estas dos obras posteriores, en las cuales eh, está utilizando, eh, claro, pues el, 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 el papel cole o utilizando en estas otras la transposición del, de la técnica del papel cole al óleo, claro, una transposición sorprendente. Es decir, habían abandonado el óleo en el sentido estricto. Eh, eh, lo manipulan a través de, de, de los fragmentos encontrados, manipulados o no y a su vez otra vez retornan en el año, en el año 13 todavía al mismo tiempo que está realizando el otro, retorna como digo eh, directamente hacia, hacia la pintura y esto que parece que son papel colé, son sin embargo pinturas y dibujos reutilizando de nuevo bueno tomando aquí la, 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 el, el, la, el formato oval de Picasso que hasta entonces Braque lo había utilizado menos, salvo algunas obras, y volviendo otra vez, como vemos, son ya pinturas mucho más concentradas, mucho más sintéticas, en cuanto a los planos, mucho más legible, también legibles los objetos, porque en, el, en ese sentido, claro, todo el proceso sintético es un, un proceso de concentración de formas y también de concentración de colores, y por tanto, aunque todavía esté apiñado, aunque todavía esté descompuesto, es mucho más fácil el reconocimiento de la naturaleza muerta que en los casos anteriores. Esta tradición de la pintura o de la naturaleza muerta cubista se desarrolla hasta muy avanzado los años 20, no quiero eh, abundar en ejemplos para no abusar, eh, pero lo encontramos de una forma muy interesante y que el que tenga interés en ello que se fije y que lo estudie, pues naturalmente en las naturalezas muertas de Juan Gris en las naturalezas muertas del propio Braque después de la Guerra Mundial, que tiene muchas, y Juan Gris también después de la Guerra Mundial, y sobre todo las naturalezas muertas del purismo, del Esprit Nouveau, es decir, del propio Le Corbusier y de Saint-Fan, de los dos pintores puristas eh, principales, y de nuevo en el propio Picasso, y simplemente muestro un ejemplo del propio Picasso, que es este, ya muy avanzado, y tan avanzado, pues nada menos que el año 24, mandolina y guitarra, donde se observa una cosa muy curiosa en esta obra. Esta es una obra realmente cumbre, porque es una obra donde, eh, eh, en su característico sentido de simbiosis, de, de conciliación de tendencias contradictorias, pues Picasso se permite el lujo de introducir una naturaleza cubista en todos sus objetos, completamente sintética, radicalmente sintética, con relación a todo lo que hemos visto hasta ahora, con definición mucho más apurada de cada elemento, tiene además el valor de situarla nada menos que en una, con una ventana abierta hacia el exterior, lo cual quiere decir que está adoptando el proceder eh, que había practicado y fue el descubridor eh, Juan Gris. Todas las naturalezas muertas de Juan Gris siempre están con una ventana, o no todas, pero en fin, el, el, las más interesantes siempre se asoman hacia el exterior. Son naturalezas muertas en un interior asomándose hacia afuera ¿no? eh, con los fondos propios de, 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 del, del mar Mediterráneo, etc. Pero a su vez, además, introduce elementos completamente decorativos como son todos estos que vemos por ahí. Decorativos. Especialidades espacialidades muy complejas porque aquí ya se recupera mucho más la, comple la complejidad espacial del conjunto y a su vez con formas cada vez más redondeadas, curvilíneas que tampoco había utilizado prácticamente el cubismo, sobre todo de esta forma tan descarada, muy inspiradas, eh, de hecho, por, por, por eh, Jean, eh, Hans Arp, que por estos años ejerce un gran atractivo también sobre, sobre Picasso, eh, y además que aprovecha estas curvaturas más organicistas, por tanto, más anticubistas si queremos, más antigeométricas, son aprovechadas para configurar fisionómicamente mucho mejor el instrumento, es decir, para que sea más patente la, la configuración del propio instrumento, pero oh sorpresa, después de haber también criticado a Matisse y haber intentado que no le contaminara pues resulta que adopta todos los colores del fobismo de hace 10 o 15 años de Matisse y Matisse mientras tanto estaba intentando a veces adoptar las formas geométricas de Picasso es el... y a la derecha es una última obra de Picasso, instrumento de música sobre mesa, que conocerán la mayoría de ustedes porque está en la Reina Sofía, del año 1925. Donde ya los recuerdos cubistas, claro, son cada vez menores. Son casi espacialmente en la frontalidad, en, en, también otra vez en el tema de la espacialidad y vuelta hacia atrás, pero que ya aquí Picasso está moviéndose en, el, en los predios, como diría André Breton, el surrealista, en los predios de lo maravilloso, pero sin querer entrar en ellos, y donde ya hay incisiones distintas, incisiones de carácter surrealista, más parecida o incluso algunos, algunos dripping en, por allí y, y este, todo este espacio es decir pinturas ya un poco eh, dripping, un poco, un poco a los, a, al automatismo de, del propio surrealismo ¿no? es decir, que está aquí influido por, por distintas cuestiones eh, y además también una vez más con formas orgánicas claramente definidas que en este caso tiene bastante similitud con algunas obras coetáneas de Miró, por cierto, que también tienen algunas naturalezas muertas interesantes, porque no me voy a extender en ello. Pues bien, ¿cuál es la deriva de estas naturalezas muertas cubistas, sobre todo yendo hacia atrás y volviendo hacia el año 12 en el propio Picasso? Pues yo creo que la salida de los Colás y de los Papier colé es hacia esculturas y relieves, Y nos encontramos con estas otras naturalezas muertas, completamente distintas, tipo relieve, como es la conocida guitarra de Picasso, del año 12, está realizada entre el, el, el collage de la rejilla y los primeros papiers está realizada a medio camino entre los dos, aproximadamente, pues tiene que ser en el mes de mayo por ahí, no, en junio por ahí, y a su vez, otra vez Picasso vuelve a tomar elementos, bueno, descomposición eh, en planta descomposición de sección de la guitarra descomposición de los planos eh, convertir lo, lo negativo en positivo es decir, lo, que entra, lo que va hacia adentro lo saca hacia afuera, etc. y ahí vuelve otra vez a aparecer la influencia de la escultura negra, nada menos que en pleno cubismo picasiano, con esa máscara grebo de Costa de Marfil que utilizará una y otra vez aquella es la maqueta de esta obra la maqueta en cartón porque, claro, aquí lo que empieza a realizar es una experimentación con los relieves, tomando como motivo eh, esa, esa guitarra y, además, eh, de, 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 despreocupándose de, o liberándose de las ataduras de la pintura o de la escultura como géneros acotados eh, para situarse en los intersticios de lo que yo llamaría una poética incipiente del entre, porque esto ni es pintura ni es escultura… Es una auténtica, es el, para mí es de los precedentes más interesantes que hay de eso, de eso que, que me interesa llamar eh, poética del entre. Es decir, que está oscilando ya entre géneros, pero que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y que, sin embargo, pues eh, es eh, fundamental. El carácter frontal y la, y la claridad de los planos, todo este carácter frontal que ve, pues eso lo confluye sin ningún problema. Es decir, una cuestión completamente plástica cubista, de plástica cubista no tiene inconveniente en después convivir con un elemento extraído del arte negro. Es una cosa propia que solo, solo lo puede hacer Picasso, es el único que lo puede hacer. ¿no? Esta misma obra, en otra versión, y aquella también, no, no, perdón, la misma versión es esta, desde otra perspectiva. Aquí se ve mucho mejor eh, cómo se desarrolla lo que sería, antes sería más en planta, aquí se ve más en sección, eh, por entendernos, y allí es otro, otro ejercicio de lo mismo, de diciembre del año 8, aquel... Es, además, curiosamente, ya es cartón, papel colé, hilo de bramante y lápiz, que habría que ir viendo cada uno de los elementos. Pero ya, encima, encima introduce elementos del papel colé, introduce elementos también de, 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 del colás de antes, pero básicamente es una construcción. A Estas se llamaban eh, eh, construcciones, eh, se empezaron a llamarse así. Pero fíjense esto que todavía es más interesante. Yo no sé si se ha salido al revés, no lo veo bien. porque bueno, Este, este es el modo de actuar de Picasso. Es decir, Picasso, eh, guitarra, Picasso en el, en el atelier coloca todo, todo el conjunto de experiencias o experimentos con esta guitarra que acabamos de ver, según una secuencia narrativa donde está la maqueta están distintos dibujos de la guitarra, que vamos viendo aquí. Incluso está el violón, que es una obra eh, posterior, construida a partir de trozos de, de tapice e hilos de bramante, que es este de aquí. Pero lo que interesa es que este es un ejemplo eh, muy apropiado de lo que es el, el proceso creativo de Picasso siempre, como ya señalaba también el otro día, que aquí se ve con claridad y además lo coloca en el estudio, lo contempla, y es como esa transición que definía de la obra al texto es decir, que cada uno de los elementos tiene que estar incorporado al anterior e incluso incorporado pues, en la, a otra serie posible que sería el violón y pasando por todos los medios indistintamente sin importarle para nada qué tipo de medio utilice es una indiferencia también absoluta que corresponde con la propia indiferencia temática y allí, que creo que ha salido bien pero no, estoy, no, no lo veo bien está bien, ¿no? es la famosa fotografía la famosa fotografía que se ha descubierto hace muy pocos años relaborada por Picasso en el año 1913 sobre su propio estudio y esa fotografía pues ya vemos el motivo que es casi casi un anticipo de lo que sería en nuestros días una instalación por eso esa imagen que como digo se ha descubierto yo creo que casi casi la, pues, se, se puso de, eh, se puso digo al descubierto se dio a conocer no absolutamente, pero sí en gran medida gracias a presidente presidentes de escultura de París de hace tres años. ¿no? Bien, pues de, la evolución de, de, esta, de este Picasso se orienta claramente en dos direcciones. Y voy a señalar solo cuatro o cinco ejemplos y ya termino. Por un lado, estas construcciones de Picasso, que así las se llamaban, y así se han llamado, se, identifican, o se, identifican, o se identificaban absolutamente como naturalezas muertas, porque es evidente. Si han había utilizado las, las peras, las manzanas, las cebollas, pues los cubistas ya estamos viendo y así fue. Y después de ellos, todo, lo, todo el arte del siglo XX hasta los años XX, por lo menos, utiliza los instrumentos musicales. Y tiene dos desarrollos posibles. Eh, uno más orientado hacia las construcciones propiamente dichas y pondríamos el ejemplo fundamental de Tatlin. Directamente, fíjense, esto está directamente en la evolución de un objeto de, puede ser botella o, o recipiente lo que fuere, pero absolutamente cubista. Es de las primeras obras de eh, contrarrelieves de. de, contra de, de, de Tatlin, donde eh, está influyendo, claro, aquí está interpretando un bodegón cubista, en relieve, en relieve aparentemente de construcción, de construcción, pero también, claro, hay elementos incorporados de Asamblás, aunque los elementos incorporados o los fragmentos encontrados están manipulados y constituyen más una construcción intencionadamente compuesta ¿no? mucho más sucede en los conocidos relieves en esquina del propio, del propio Tatlin donde siempre utiliza pues, madera hierro, alambres, en fin, de todo ese tipo de materiales para construir pues, una naturaleza abstracta eh, completamente, completamente eh, inédita es decir que, que, que no, no, no hay precedente en ningún sentido hay otros, como Iván Puni, que son, sin embargo, mucho más obvios, sobre todo en esta obra, pues ya vemos, eh, lo titula eh, Bodegón, relieve con martillo, claro, ahí vemos el martillo, aquí vemos, pero fíjense que todos este, estos modelos aparentemente menos brillantes, porque además, después de, claro, después de lo de Picasso, pues esto tiene mucha menos brillantez, y está medio camino entre una composición más construida y un, y un elemento encontrado de Asamblás, pero estos son los que inspiran en gran medida, por ejemplo, a los neodadaístas franceses de los años 60, curiosamente, y de otros lugares. Y aquella que es una naturaleza muerta ya más abstracta, es posterior y ya es abiertamente construida, como, como es obvio. Hay un artista que a mí siempre me ha interesado y que ha tenido también una influencia enorme en el, en el neodadaísmo y en el pop y en muchos artistas modernos, que es pues, Kurt Schwitters. Eh, Kurt Schwitters, eh, realiza estas dos obras construcción para una mujer delicada al año 19 y el cuadro de las estrellas allí en el año 20 bueno pues ya ven ustedes también los materiales que van apareciendo aquí se reconocen perfectamente y allí un poquito menos pero también con elementos de, de billetes con elementos de maderas con elementos que estas son unas obras donde lo, donde siendo asamblas auténticamente ya un precedente clarísimo de los asamblas posteriores son obras donde la dualidad de lo encontrado y de lo pictórico que ya estaba presente en las, en las naturalezas muertas del primer Colas de, de desde Picasso es lo que predomina. Por tanto, las ambivalencias que son de carácter formal también surten, sur, surten ambivalencias de carácter eh, lógicamente significativo e incluso metafórico. Por tanto, son obras en ese sentido también absolutamente pioneras y con una versión eh, todavía por explorar es decir, son auténticos precedentes de, de obras por venir. Smithes eh, al final, igual que todas estas obras, son obras aurorales, qué duda cabe, que en su momento se desarrollan parcialmente nada más. Y termino, simplemente mostrándolo, pero no desarrollándolo, termino con dos obras en las que culmina este concepto de la, del, del objeto encontrado, por un lado del ready-made y por otro lado del objeto encontrado, claro que son las dos obras, sobre todo la conocedísima de Dicham, la Fuente, como todo el mundo sabe, del año 17, en donde el propio Dicham, y esto es interesante decirlo, pues eh, dice que, al igual que una botella de Benedictín o Benedictén, la concibe como una concesión irónica a naturalezas muertas. Es decir, que el propio Dicham interpreta esta obra, entre otras muchas cosas, desde la óptica de una naturaleza muerta. Eso es interesante saberlo. Aunque, claro, mirándolo bien, tampoco... Si bien es irónica, pero tampoco es una concesión, es que es verdad, es, que es una naturaleza muerta, porque es justamente elegir ese objeto vulgar completamente de la vida cotidiana y transformarlo simplemente en aras de otros mecanismos sobre los cuales no voy a hablar. Pero qué duda cabe que la fuente esta cumpliría para empezar los requisitos de, las, de la realidad por si y Común. Es una fuente absolutamente vulgar, ya que el, ur el urinario elegido. Era de los de menos prestigio en la escala social, un modelo barato, ligero y fácil de instalar, pero sin cisterna de agua resultaba mal oliente y difícil de limpiar. Solamente los de las presiones de y sin labio eran de inferior calidad y, de, y los de los cuarteles. Y esa idea la tiene muy clara eh, en, en esta pieza, que digo, no voy a hablar de ella, no obstante, ya hace dos años eh, yo escribí un artículo muy largo sobre este asunto en, en una obra que salió en Salamanca que llamamos Arte, el criterio estético, y si alguien tiene interés lo puede encontrar ahí y también en, una, en un artículo de Arte y Parte. Y por último, la obra que tenemos a la derecha es la obra del de, eh, dadaísta de Berlín, Johannes Baader, titulada El gran plástico diodada Drama, grandeza y decadencia de Alemania, del año 1920, que estuvo expuesta en el espacio dada de Berlín del mismo año, y que yo creo que es uno de los precedentes de las acumulaciones actuales. Es, el, es la gran acumulación, el paradigma de, la, de lo que llamamos en la actualidad la acumulación, pero en la cual la naturaleza muerta se transforma en alegoría. fíjese el título, Grandeza y decadencia de Alemania. Bueno, nada más. Yo creo que esta salida, esta fuga que aquí muestro, es una fuga que sin embargo no tendrá desarrollo en la época de las vanguardias, sino básicamente a partir de los años 60. Muchas gracias.